0: Dermed vil jeg få ønske alle Kula-lyttere velkommen til et nytt Kula-år. Det er altså nummer 1 i 1987 du lytter til, og den blir sendt fra Aschim den 16. januar. Nytt år, ja det er nye sjanser og nye muligheter. Det er som du hører ingen ny kula -redaktør. det er fremdeles Øyvind Voie som prater og styrer med saker og ting. Og det er heller ikke noen nedskjæringer her på KAB, sånn som det vanligvis er ellers i samfunnet vårt idag Vi beholder like mange nummer i 1987 som vi gjorde i 1986. Av program denne gangen så kan jeg nevne at du skal få høre en del om ungdomskonferensen Det skal bli trekning i konkurransen vår. Vi skal ha klippstoff, og hele spor 2 går denne gangen med til opplesning. Men først en liten melding. noe spesielt å gjøre med pianår og ikke trommer heller og ikke jazz heller faktisk og ikke med musikk heller i det hele tatt det har bare å gjøre med det at Huseby der har vi startet opp en samtalegruppe igjen nå etter nytt så de som er interessert i å være med både de som går på Huseby og de som bor i Oslo for øvrige de kan si fra her på kom eller det kan möte opp på Huseby. Detta här det sker varje onsdag klockan 8:30. Vi ska ha ett upplägg framover våren, ett bibelstudieupplägg och en del samtale om andre ting. Så ska vi ut på en viken ut på våren och det kan ju inte vara dumt att ta med sig. Så då är du er i vart fall hjärtligt välkommen till Huseby varje onsdag klockan 8:30. Du kan ta med deg piano, eller du kan la være. Det er som spilte så i Herdi på piano, og vi hørte en låt kalt Boogie Blues som er hentet fra en LP-plate som heter Jazz on the Rock. Ved overgangen til et nytt år så er det gjerne sånn at redaktøren setter seg ned og selger tilbake på vad man har gjort. Man ser om man har gjort framgang eller tilbakegang. I vårt tilfelle med Kula så kan vi nesten si at dette her er en enorm framgang. Vi har fått mange flere abonnenter, minst 30 stykker i hvert fall. Og det er kommet ut 21 meget gode nummer av kula. Det er kanskje å skryte litt det der da. Men hvis vi ser på antallet klager, hvis vi sammenligner dette her som er kommet in da. Og da må vi bare konstantere at, at vi i på av dette året her, så har det bare kommet ut nesten helt perfekte lydaviser. For den som tiger, han samtykker jo, ikke sant? Vi har hatt en del konkurrenser og resultatene av disse er blitt at en 4-5 mennesker har fått en ganske betraktelig økning plater hjemme. Ja, det var alltså de 4-5 som svarte på alle konkurransene det da. Så som redaktør så kan jeg bare lene meg fornøyd tilbake og nikke for meg selv og si at dette her var jo bra. Slik kan jeg jo om en fortsette, i alle fall når jeg har så positive lyttere. Det blir mer musikk. Vi skal høre Sveriges hitteste kristen hit i 1986. Det var Freda, et band som vi har hørt om før, og låten den heter Vindarna. For de som er interessert, så heter LPN Velkommen Hero, og Freda ga faktisk ut en single med denne vinderna på, og den solgte faktisk 10 000, og det er ganske mye det for en single. Jeg lovte i forrige nummer detaljeopplysninger om ungdomskonferensen og de kommer her. Tidens nød for ungdomskonferansen er nå endelig bestemt. Konferansen vil bli arrangert på Villa Hegstad i Mysen fra 6. til 8. mars. Prisen den har vi satt til 200 kroner for hele helgen. Og når det gjelder reise, så vil vi dekke alt som overstiger 100 kroner. Med andre ord, billig og bra. Dere som var med i fjor husker kanskje at det var trangt på Villa Hegstad. Men det var koselig også. Ungdomsrådet og vi her på KAB, vi ønsker og håper at flest mulig kan og vil komme. For det er här det skjer. Hva da? Jo, det er her man kan si og mene noe om hvordan KABs ungdomsarbeid skal se ut fremover. Her går det an å være med å bestemme, eller å si fra at man ikke får være med å bestemme. Selvsagt har vi en saksliste som ikke er ferdig enda, og det skal den heller ikke være, for her er det mulighet til å komme med forslag til saker som bør tas opp. Og disse bør være här på KAB innen 18. februar. En del ting kan være nyttig å tenke igjennom og kanske skrive ned eller huske på. For exempel hvordan er og bør kula være? Biblioteket, har det nok ungdomsbøker? Bør det arrangeres vikner så i andre landsteller? Bo- og kurssenteret, ja, hva skal vi gjøre med det? Og så videre. Kort sagt, tenk over alle ting som du tror er av interesse. Men husk, det kan være farlig, for det kan føre til forandringer. Men den er mer enn bare saker. Den er prat og kos, måneskinnsturer, god mat, nye mennesker, fellesskap, moro, nye venner og gamle venner, sang, sent til sengs, snakk ut, varme og trøst og mye mer. Vi kan ikke friste med kjendiser i år sånn som vi gjorde i fjor. For vi tror at vi klarer oss utmerket godt med oss selv. Da er det ikke så mye mer å si enn at du er hjertelig velkommen og meld på i tide for det kan bli trangt om plassene. Telefonnummeret vårt det er 88 31 11 og adressen er KAB 1800 Aschim. Det er viktig at nettopp du kommer på Villa Hegstad i Mysen 6. til 8. mars. Hentet fra deres siste LP-plate Som heter Back to the Street Og dermed har vi kommet fram til Trekningen på julekonkurransjen som sendte in svar. Det var Hanne Hølås, Audlien, Mette Leinum og Petter Hølås. Det var fire premier også, så dermed så er det ikke noe vits i å ha noe trekning, mener jeg. Men vi sender bare disse fire singlene til de fire som sendte in riktig svar og klarte julerebussen. Det var også det som var svaret «Jeg klarte julerebussen». De som gjorde det, de kan være glade for det, for de får altså en plate i posten. Vi godkjenner under tvil Petter Hølås sitt svar. Han gjorde det på en ganske merkelig måte. Du skal få høre svaret her nå.
1: Godt nytt år. Jeg skal få høre hvordan jeg klarte julebussen. Drøndelag, så kommer vi, eller noe særlig for, for tidligere, men vi kommer akkurat eller presis. Så da måtte slutten bli precis. Og I ser vi boo når vi skal skremme folk. Vi ser bø, men skjul, synes jeg var lite hus som man ikke burde til det, jeg må bare rett. Og infinitivt å være, det er E på drøndersk. Og høytiden midt på vinteren er midtvintersblod. Og da måtte ordet bli midtvintersblod i skjul. Precis. Og det kunne vi en trompet, så var det trompet. Og første to bokstavene i EGG, det er EGG, og så ble det da M i midtvintersblot, så var M som var meg, tromte, midtvintersblot i skjul, precis. Det skal bli akkurat rett. Nå har jeg ikke noen plattspiller, så noen single, det, det vil ikke jeg ikke ha. Jeg vil godt tenke meg ja, noen meter med kassett da, med barn, to et eller annet, men 15 meter cirka. Ja, det bra.
0: Både singel og 15 meter bond kommer til deg, Petter. Tusen skal du ha for det gode svaret du ga på konkurransen. Det er godkjent i aller høyeste grad. Takk til dere som svarte. Plater kommer i posten. Og dermed har vi kommet fram til klippstoff. Klippstoff denne gangen er lest in med skillesignaler for hurtigspoling. Vi skal høre om eh, Cecilie Lund som er blitt intervjuet av eh, det kristne musikkbladet Treff. Vi skal høre lite om kristen musikk som er på kanten av stupe. Og vi skal høre om årets farligste mote i idrettsmiljøer i USA. Vi skal også innom en eh, alkoholfri jazz-oase på Høvikodden utenfor Oslo. Men først altså til kristen musikk på kanten av stupe. Den kristne musikkindustrien i Norge lever på kanten av stupe. Kristne artister selger ikke godt nok lenger, og produsentene er avhengige av nye inntektskilder for å få endene til å møtes. Det viser en spørrerunde vårt land har foretatt blant kristne plate- og kassettprodusenter. Frode Rabbevåge Luther Forlag tror kristenmusikken går mørke tider i möte. Hele bransjen står på vaklende fötter. I verste fall kan vi risikere at Norge snart står uten noen kristne plateselskaper, sier Abbevåg som er markedsjef i Luther Forlag og ansvarlig for plateselskapet Lumi. De kristne plateprodusentene er dermed kommet in i samme situasjon som rammets sekulære platutgivere for noen år siden. Da gikk selskap etter selskap konkurs. Bare Rune Larsens Noah flyter problemfritt over flodbølgen som som nærmest drukner den kristne musikkbransjen. Sissel Kyrkebøs rekordsalgstall har sikret selskapets fremtid. For øvrigt ser bildet dystert ut. Aksjeselskapet gospelhaus er innlevert for skifteretten som det første kristnes platetselskap i Norge. Selskapet omorganiseres, mens all prolateproduksjon er overtatt av Logos Gospel House i kvinnestall. Lumis plateproduksjoner har gått med underskudd på hele 80-tallet og ville ha gått konkurs som eget selskap. Takket være et solid lutter forlag i ryggen, holder Lumi så vidt hodet over vann. Stormproduksjons i Ålesund kan ikke lenger leve av plateproduksjoner alene, og etablerer andre bein å stå på for å unngå økonomisk krise. Lino og Kristiansand må subsidiere sine kassettutgivelser ved den øvrige driften i selskapet. Ivar Schippervold i Schippers forlag har så vidt solgt under 2500 enheter av Schipperschei, Tallet ligger langt under det forventede. Frode Rabbevåg ser ikke bortfra at, at det kristne publikum, såvel som kristne artister, nå heller søker sig over til en plateindustri som ikke defineres som spesifikk kristen. Jeg tror at kristen ungdom i dag kjøper langt flere popplater enn før. For ti år siden köpte ikke unge kristne pop og rock. I dag kjøper de kanskje en kristen plate for var fjerde popplate. Kan det medføre at kristne produksjoner må utav av sin egen tilværelse in i den sekulære musikkbransjen? Kanskje. Jeg vil heller ikke stille meg avvisende til en slik utvikling, sier han. Men bildet er ikke helt svart. Oddvar Gjelvik i Master Music importerer plater fra USA og distribuerer også noen norske utgivelser. Hans salgstall for 1986 er positive. Vi økte vårt salg i fjor med 22 Petra solgte nesten 10.000 og koinonia 9.000 enheter, sier Elvik. Han er i midlertid godt med at norske kristne plateselskaper sliter økonomisk. «Jeg tror at plateselskapene mangler både oppfinnsomhet og resurser De våger ikke å satse på de talenter som finnes, de tror heller til med sine sikre hester, som viser seg ikke å være så sikre lenger», sier han. Problemene til Gospelhaus House Music startet forfylt for to år siden da firmaets svenske hovedleverandør gikk konkurs. Helge Fjalseth i gospelhaus House innrømmer overfor vårt land at problemene da tårnet sig opp. «Vi valgte å trekke årene inn og overførte produksjonen til Logos», sier han. Med en understreker at han tror kristen plateproduksjon har en framtid i Norge. Lynor-sjef Steinar Pettersen forteller at Lynor gir ut en bestemt type sang og musik som heller ikke er beregnet på det store publikum. Dagligleder Finn Pedersen i Storm Productions forteller at Storm har tatt på seg både noteproduksjoner og turnéarrangementer for å overleve økonomisk. Bare to utgivelser i 1986 skilles frykt for økonomisk baksmeld. Salget er ikke godt nok til at vi kan leve av å gi ut plater, men jeg tror den kristne ungdommen alltid vil trenge og ønske kristen musikk, sier han. Ivar Schipperwall tror på økt salg for Schipper jeg innrømmer at salget har vært langt mindre enn forventet, men en rekke praktiske problemer forhindret et større salg. Det tar sig seg opp utover våren, tror han. Fra Plater til Cecilie Lund, som er 17 år og går på videregående skole i Asker. Hun er med i menighetens ungdomsråd, spiller piano, leder kor og driver idrett. Hun går på kino med venner og sykler tandemsykkel og kommer av og til for sent på skolen. Hva så? Ikke noe spesielt med det? Cecilia er som 17-åringer flest, bortsett fra at hun er blind. Jeg er ikke blind, jeg er meg selv, sier Cecilie. Hun ble født med kreft i begge øynene, og da hun var et og et halvt år ble begge øynene operert vekk. En tragedie? Kanskje det, men Cecilie har en familie som ikke ville gi opp. Det er hun takknemlig for. Sammen med to veninner, Ingun og Elin, stiller hun gjerne opp for å fortelle om det å være blind. Forskjell i vårt moderne 1986 kan en støte på fordommer og uvitenhet. Som andre unger begynte hun i barnehage. Først da hun begynte i 4. klasse ble medelevene oppmerksomme på at nå var det annerledes med Cecilie. Men 10-åringen var med på det aller meste og så vanskelighetene som en utfordring. Det gjør en fremdeles. Jeg har fire eldre søsken. De har gitt meg mentalt støtte og pågangsmot og sørget for at det ikke har blitt bortskjent. Selvfølgelig må jeg ha hjelp til en del praktiske ting, men hva gjør vel det? Ingen mennesker burde ha som mål i livet å være 100% selvhjulpende. Vi trenger hverandre, og vi bør ha mot til å spørre andre om hjelp. Jeg har kanske fått ekstra god trening til det, tror Cecilie. At den hvite stokken hennes er ganske skjev er nok beteende betegnende. Jeg mig meg stadig vekk og orker ikke lenger å bli flau. Jeg er etter hvert blitt omtrent immun mot slag, forteller Cecilie. Som andre tenåringer har hun rett som det då dårlig tid om morgenen. Her forleden var hun ekstra sent ute til skolen som ligger likeved der hun bor. Veien kan hun, og Cecilie droppet stokken og styttet av gårde. En bil sto parkert på et sted det aldri pleier å stå biler, og Cecilie braste rett inn i den. Til stor bestyttelse for sjåføren. Noen blåmerker ekstra, eller gikk det bra. Praten går jevnt og avslører en reflektert tenåring med nok av vilje å stå på humør for vant till å måtte gjøre noe selv for å bli akseptert. Ikke at hun har blitt mobbet, men det kan ta lang tid før folk oppfører sig naturligt Folk ser att jeg er blind før de ser mig vem jeg er. Det er nok fremdeles mange barriere å bryte ned mellom blinde og seende. Jeg prøver å være utadvent, men det kan vara vanskelig. Den dagen klassekammeratene tør fleipe med mig den dagen er vi trygge på hverandre. Cecilie spøker gjerne med att hun är blind. Vitser typen «Cecilie, du må gå der, for det er en blindvei», og «Cecilie, er det greit for deg at vi skrur av lyset?» kan hun utenatt. Litt fleip løser på stemningen, og folk forstår at de ikke behøver å være på mig men hun. Savner du aldrig farger, av aviser og bøker og filmer? Jeg kan føle savne når det gjelder klar og farger, med jeg på andre, og jeg tar med venner når jeg skal handle mig noe nytt. Aviser og blader savner jeg. Det er ikke det samme som å høre på et lydbånd. Samtidig finns det så mye annet. Jeg har med vennene mine på kino. De forteller vad som skjer. Det jeg virkelig skulle ønske var at jeg hade to ører extra Og jeg har musiken sier Cecilia En tankebeskjedent. Sannheten er at hun både spiller, synger og skriver låter. Hun er med på å dirigere Anthem, et tensing-koriasker. Ikke at hun har sett noen dirigere, men hun står nå foran dem og fekter med armene, som en selv sier. Venninnene bekrefter at det fungerer bra. «Tror du på helbredelse?» «Jeg tror at Gud kan helbrede. Selv har jeg et avslappet forhold det. Om jeg blir helbredet her eller i himmelen hos Jesus, spiller ikke så stor rolle for mig Men jeg er svært skeptisk til de som hevder på at bare tror nok vil Gud helbrede dig. Ved å kreve helbredelse syns jeg de gjør Jesus liten og spotter de som er skapte annerledes enn de såkalte normale. Jeg skulle gjerne hatt en diskussion med han hans brattere og hans disipler om det, hvis de tør. Cecilie tror det er sunt at hun kan være med på å vise andre at man kan leve et fullverdig liv selv man er blind. Men hun innrømmer åpent at det har skjedd at hun har bedt Gud om å få se. To ganger i sitt liv har hun sett lys, på en måte hun ikke selv kan forklare. Jeg var ganske fortvilet og ba mye til Gud. Da opplevde jeg noen korte sekunder og ble omsluttet av ett lys. Det var hvitt, varmt og flammende. Det har betydd mye for meg. Jeg vet at jeg i livet med Jesus kan se det er viktigst. Hvordan folk helst bør oppføre sig Naturlig. Jeg foretrekker åpenhet og setter pris på at folk spør hvis de lurer på noe. Jeg husker at Elin tog kontakt med meg helt uten videre, og det betydde mye. Og Ingrid spurte grov om hvordan det var å være blind. Jeg syns det var fint. Til tross for praktiske problemer, etter skolen regner hun med å flytte hjemmefra for å utdanne seg videre. Noe innenfor musikk. Lenge synes hun det var vel tradisjonelt at hun som blind satset på musik. Musik betyr mye for meg, men det er ikke dermed sagt at alle blinde er musikalske. Typisk for mange scener er at de generaliserer og setter alle blinde i en bås. Å være blind kan være vanskelig, men alle mennesker har vel vanskeligheter. Forskjellen er bare at på mig synes det er bedre, sier Cecilie. Dette var et klipp fra det kristne ungdomsbladet Nye Trøff. Vi skal holde oss der fremdeles og høre om årets farligste mote. Epidemien ruller nå som en cyklon over det amerikanske kontinentet. Den startet i små, statusrike sosiale sirkler, og den sprette sig via idrettsidoler og popstjerner. I dag er epidemien det største sosiale problemet i USA. 30 millioner amerikaner har kjent virkningen på kroppen. Selv barn nede i 12-årsalderen er hektet. Vad snakker vi om? Kokainboomen. Mens AIDS-viruset skaper frykt ved sin vilkålighet, sprer kokainepidemien seg med en skremmende Sosiologer har små problemer med å forklare hvorfor det såkalt englestøvet er blitt det nye narkotiske innstoffet. Flere av mine venner i miljø er hektet på coke. Det fortvilte er at de fungerer som forbilde for folk flest, særlig ungdom. Kokain er så populært at det blir forbløffet dersom det ikke allerede er på vei inn i Norge, sier USA-studenten Asbjørn Vølstad til nye treff. Den 24 år gamle førdegutten er kaptein på volleyballaget ved University of California Los Angeles Ukela, som ble amerikanske mestere for tre år siden og nummer to senest i fjor. Samme sesong ble Vølstad kåret til studentseriens beste spiller. De fleste tar seg en crack bare til festbruk. Ellers går det stort sett i marihuana eller alkohol. Men et par spillere jeg kjenner i volleyballmiljø er nå hektet på kokain. Dette skremmer meg. Det er ikke mange måneder siden USA ble rystet av en kokainskandale innen idretten. En av nasjonens mest lovende basketballspillere falt plutselig død om etter en overdose, forteller Vølstad. For 20 år siden var kokain stort sett forbeholdt ressursrike mennesker. Skyhøye priser begrenset misbruket. Men for gjettsetterne var englesdøvet nærmest skreddersydd. En passlig dose av stoffet om man føler sig høy og full av energi. Stress og forventningspress forsvinner, konsentrasjonen blir bedre, og man får følelsen av at det koster lite å holde koken. Søvnbehovet minker, og appetitten avtar. Av den grunnen er kokain blitt ett utbredt slankemiddel i USA. Coke høres kanske ut som et vidundermiddel, men jeg kan forsikre. Stoffet er blant de farligste narkotikum som finnes den kortvarige følelsen av positiv virkning er bare et bedrag. Det er det minste vanskelig å se at yteevnen blir nedsatt hos medspillerne som er huset. Det ødelegger også for oss andre, og det irriterer grenseløst, forteller ukla-kaptein Vølstad. I dag har alle college i USA innført narkotikatester i tillegg till de tradisjonelle dopingtestene. Årsaken er kokain. De tidligere overklassestoffet er nå sunket drastisk i pris, og den billigste varianten, crack, er blitt den store slageren blant de harde narkotiske stoffene. Samtidig som man kan kjøpe sig en crack-røyk for bare 10-12 dollar, har stoffet stadig beholdt sin ære av status, prestige og eksklusivitet. Att stoffet er på mote innen idrett er vel også med på å gi det status? Ja, dessverre. Russgiftmisbruk er nok like vanlig blant idrettsfolk som eller i befolkningen. Jeg ser derfor ingen grund til at folk skal ta idrettssterne til forbilder for sin egen livsstil. Men fordi det er et faktum at folk flest likevel gjør det, forsøker i alle fall jeg å mig meg deretter. Og selv om jeg misliker å få autoritet og åptre som synser fordi jeg er toppidrettsutøver, velger jeg likevel å bruke de mulighetene det gir mig. Dersom jeg trekker meg unna, tar andre over, jeg sier derfor så stert jeg kan. Vær på vakt, så kokain ikke blir 87-moten, så i Norge. En alkoholfri oase i en tørketid for den levende musiken Det er Høvik og den alkoholfrie jazzcafé. Her trives Norges fremste jazzmusikere. Denne klubben har Norges beste publikum, er dommen fra flere av musikerne som har opptrått her. Publikumskonsentrasjonen på andre assklubber er ikke alltid like god etter 3-4,5-litre, sier Terje Rypdal. Hans konsert i november satte publikumsrekord på Høvikodden. 250 mennesker presset seg inn i det lille lokale og ble blåst enda tettere sammen av Rypdal-trions kvalitetsnivå og lydnivå. For Terje Rypdal serverer ikke bare lyrisk jazz. I dag spiller han også rockbasert musikk som rister i marg og bein. Høvrik og den alkoholfrie Jazzcafé er nå gang med sin femtes konsertsesong. Styremødlemmene for Jazzcaféen har alle sin bakgrunn fra ungdomsarbeidet i Asker og Bærum-menighetene. Konsertene får hvert år 60 000 kroner i økonomisk støtte fra Bærum kommunens kulturavdeling og edreskapsnemnd. Arrangørene kan derfor holde en gjennomsnittlig billettpris på ca. 40 kroner på de åtte årlige konsertene. Musikerne ber om å få komme tilbake, hitt sier Sigbjørn Tveite, en av initiativtakerne. «Vi inviterer bare toppmusikere», understryker han, «ikke uten en viss stolthet». Blant de utvalgte er Jon Ebersen Group, Frode Tignes kvintett, Aril Andersen med Maskua Susanne Fuhr Cutting Edge, Paul Townsend og Hot Club The Norvege. Mange av disse har oppdrettet her flere ganger, forteller Tveite. Han glemmer ikke den gangen han hørte Ebersen spille for 16 halvfulle mennesker på en jazzklubb i Oslo. Det har blitt trangere tider for den levende musiken etter at klubbsju og Malla ble nedlagt, mener han. I vår kan jazzcaféen tilby navn som Silje Nergård, Jan Eggum, Nyhetsetra og Jon Balke. Og dere vil fylle tomrommet? Vi er jo ekstra heldige stilt for de Bærum kommune støtter oss og helhjertet. Nå planlegges det et musik og kulturhus i Sandvikas centrum Dette skal stå ferdig opphuset høsten 87, og da vil den alkoholfri jazzkafeen flytte in i enda bedre lokaler. Da regner vi med å kunne invitere internasjonale kapasiteter i samarbeid med klubben Emma Jazz, opplyser Sigbjørn Tveite. Men endtil videre lever jazzmiljøet beste velgående på Høvikodden, med billige billetter, god musik og klirrende brusklass. Så ska vi over til vårt land, og vi skal høre om at ungdom ikke er noen overklasse. Dessert generasjonen lever egentlig på slankekur. Det er en myte at de unge er velstående. Ungdommen går ikke i fremtiden lyst i møte i kostbare boblejaker med putturene armene, sier sociologen Ivar Førnes ved Universitetet i Oslo. Førnes er en av arrangørene for en nordisk kongress om ungdomsforskning som denne uken samler rundt 200 forskere i Oslo. Riktig nok har ungdommen mer penger mellom henne enn tidligere, men de tjener mindre enn de eldre. For 15 år siden tjente en 30-åring mer än en 60-åring, mens det i dag er omvendt. Utdanningssamfunnet fører nemlig til at de aller fleste når lønnstoppen ganske sent. Utgiftstoppen kommer derimot mens folk er unge. Det største problemet for dagens unge er å skaffe sig en bolig. En uheldig utvikling har gjort seg gjeldende på boligfronten. Å etablere seg med familie er i dag langt dyrere enn for eksempel 1960-årene, sier Ivar Førnes. «Vi er på vei inn i en tid preget av kjekk og prektig ungdom. De unge er i med å bli det de av og til var, nemlig landets stolthet og pryd», sa professor Nils Kristi ved Institutt for kriminologi og strafferett i et foredrag på den nordiske forskningskongressen om ungdom. Kristi mener at ungdomselendigheten er på vei ut. De fleste av foredragene på kongressen handler ikke om ungdomsproblemer, men om ungdomsfenomener. Det er de eldre som blir samfunnets nye elendige, sa han. Men alle kongressdeltakerne er ikke enige med Kristi at utviklingen er kommet så langt i ungdommens favør. Flere forskere peker på at regningen for 50-åringenes boligformue nå sendes til ungdom som skal etablere sig og som ikke arver bolig eller annen formue. De unge bor lenger hjemme hos foreldrene enn tidligere. Dette gjør de ikke fordi de ønsker det, men av økonomiske grunner. Giftealderen går dermed opp, blir det påpekt. Om få år vil norske kommuner komme til å slåss om ungdommen, fordi det blir runt 100 000 færre av dem. Nylig ble det avholdt en konferanse om hvordan en skal få unge kvinner til å bo i Finnmark. Men det spørs om ikke dette skjedde, 10-15 år for sent, blir det påpekt. At de unge får stadig lengre utdanning blir oppfattet som et gode, men det behøver det ikke å være. Mange opplever den lange perioden i skolesystemet som et fengsel, blir det sagt fra forskerhold. Dermed er det slutt på klippstoff for denne gangen, og det er også slutt på spor 1. Du må snu kassetten, men først så kan du spole båndet helt ut.